0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Wat is nou het echte probleem? Mismanagement. Vind jij dat Dick Benschop moet worden ontslagen?
1: Ik denk wel dat dat de conclusie had moeten zijn. Dan zie je dat de prioriteit van Schiphol en eigenlijk uh, ook een beetje van de overheid nog steeds het hup-model is. Hè? Als er gereduceerd moet worden, dan zou ik daar op ingrijpen.
0: Als jij Schiphol als bedrijf zou mogen runnen, waar zou jij dan voor kiezen? Lieve luisteraars, beste kapitaals, het is weer tijd voor een nieuwe uitblinker. En hij zit uh, tegenover mij, een van de belangrijkste mannen in Nederland, op het gebied van reizen. Elke Nederlander heeft wel eens met deze man gereisd. De afgelopen weken stonden in het teken van de interviews die wij hebben gehouden op het Kapiteinenfestival. Dat zijn hele mooie gesprekken geworden. Zeker de moeite waard om die nog terug te luisteren, als u dat nog niet heeft gedaan. Onder andere BBB-frontvrouw Caroline van der Plas. Met opperkapitein en de beste advocaat van Nederland, Arjen Paardenkoper. Maar we hadden ook Mona Keijzer en onze grote vriend Jeroen van Koningsbrugge. En het gesprek tussen Mark Koster, uh, ja, journalist, scherp, de rat wordt hij wel eens genoemd. En ondernemer en ook politicus Wiebre van Haga. Heel mooi gesprek. En uh, één vandaag opiniepeiler grijs. Rademaker die ging in gesprek en in debat met Kwebbelkop. Een van de belangrijkste YouTubers van Nederland, ook bekend onder de naam Jordi van de Bussen. Maar vandaag, hij zit tegenover mij, Arjen Kers. Hij leidt een van de allergrootste reisorganisaties van de wereld. In ieder geval de grootste van Nederland. Uh, TUI is het, één op de 10 Nederlanders gaat wel eens met TUI op reis. Hoe kijkt Arjen naar de toekomst van de reisbranche? Hoe kijkt Arjen? naar Schiphol? En hoe kijkt Arjen überhaupt naar wat er allemaal gebeurt ten aanzien van de klimaatmaatregelen? Ik ken hem als een uh, opgewonden standje, maar ook een uh, indrukwekkende leider van een uh, uitgewoon interessant en groot bedrijf. Ik zou zeggen, ga er rustig voor zitten. We gaan met Arjen Kers op reis. Het is een grote bende. Wat is er aan de hand?
1: Nou, heel simpel. Begin van het jaar uh, wordt er een planning overgehandeld aan, uh, aan Schiphol. Hè? Dus met de cijfers die wij verwachten als airlines die uh, de komende zomer gaan bewegen het hele jaar. Nou, die worden wekelijks worden geüpdatet met de verkoopcijfers om te zien gaat het goed of gaat het minder goed. Dan kan je zeggen dat sinds begin van het jaar dat de restricties op zijn gegeven. Iedereen, elke reisorganisatie, elke luchtvaartmaatschappij stijgende cijfers heeft getoond. Ja, en uiteindelijk heeft Schiphol daar te laat op gereageerd om hun uh, organisatie op orde te hebben. Eigenlijk in de meivakantie zijn ze pas echt wakker geworden... om te ze zeggen, nou oef, het kan wel eens heel druk gaan worden. We hebben geen genoeg mensen. Ja, en vanaf dat moment is het gewoon een chaos geworden. En ja, dan is het gewoon veel te laat om daar nog in te gaan grijpen. Dat weet iedereen. Iedereen heeft een personeelstekort. Maar als ze gewoon tijdig hadden ingegrepen... hadden we vandaag helemaal een discussie gehad. Ja, en wat ik het ergste vind, is dat we nu naar de toekomst gaan kijken. En dan zeggen we, ja, gaan we volgend jaar weer een personeelstekort hebben? Jongens, als je niet in staat bent om voor volgende zomer 2023 je zaken op orde te hebben. Ja, dan, dan is daar voor mij geen goed woord meer over. Dat heb ik nu al niet hoor, want ik vind echt, er zijn echt reuze fouten gemaakt. Dat weten we ook. We hebben heel veel uh, voorbeelden, maar ook, laten we zeggen, toch wel ideeën aangedragen hoe het beter zou kunnen. En keer op keer, zowel vanuit Schiphol als vanuit de overheid, zijn die eigenlijk van de tafel geveegd. Ja, dat is heel pijnlijk, want uiteindelijk nu zitten we met de gebakken peren. Wij worden weer geconfronteerd met miljoenen schade die we op het moment zelf moeten dragen. Nou, daar laten we het natuurlijk niet bij zitten. Hè. Wij nemen ook juridische stappen dat kan jaren duren. Voor mij de prioriteit op dit moment is geweest... om al die vakantiegangers die hun zomervakantie wilden genieten... op vakantie te kunnen laten gaan. Dat is het uitgangspunt. Alleen, dat is zo'n verschrikkelijk uh, puzzel weer geweest... om dat zo goed neer te zetten dat het ook kan. Dat we hebben moeten uitwijken. Dat we hebben mensen al om moeten omboeken. Maar ik wilde mensen niet teleurstellen dat ze niet konden gaan. Dat ja. zou het ergste zijn voor mij.
0: Nee, maar, maar even... Ik vind grote vraagstukken zijn over het algemeen uh, eigenlijk heel simpel... Dus we hebben het nu allemaal over Schiphol en, uh, en we zien alleen maar beelden uh, met kilometerslange rijen. Mensen die hun vluchten missen. Gefrustreerde families die het die, 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 zeg maar twee jaar lang hadden verheugd om weer met het gezin op vakantie te gaan. Dan komen ze aan en dan, uh, ja, dan missen ze of hun vlucht of ze zitten vol stress. Nou, dat is wat we zien. Maar wat is nou het echte probleem? Ik wil even begrijpen, wat is de reden. Uh, dat het zo gaat zoals het nu gaat. Dus wat er nu tegenwoordig altijd wordt geroepen als, als iets niet goed gaat. Dan zeggen ze oké, okay, uh, inflatie, corona, personeelstekort. Een soort standaard antwoord. Dus een bedrijf uh, gaat failliet of, of, of iets lukt niet. En dan worden gewoon een paar van die dingen geroepen. Wat is nou het echte probleem?
1: Mismanagement.
0: Als jij Schiphol um, als, als bedrijf uh, zou mogen runnen. Waar zou jij dan voor kiezen als je het hebt over de toekomst van ons eigenlijk altijd mooie Schiphol?
1: Nou ja, twee derde van de, van de passagiers die via Schiphol vertrekken zijn vakantiegangers. Hè. Dus dat, dat zegt wel heel veel. Dan zie je dat de prioriteit van Schiphol en eigenlijk eh, ook een beetje van de overheid nog steeds het hub model ja. is. Hè? Dus dat betekent dat iemand uit uh, Azië naar ja. Amsterdam vliegt, uh, twee uur overstaptijd heeft en doorvliegt naar Amerika. Ja. ja, Dan denk ik van, is dat nog wel nodig als je moet reduceren? Daar, daar zou je op het eerste moment kunnen ingrijpen. Nou, dan, dan spreek je misschien ook tegen een aantal luchtvaartmaatschappijen die daar wel een belang bij hebben. Dus... KLM. Dat zou kunnen, dat de KLM uh, daar wat meer belang bij heeft... om die hub vast te houden dan, uh, dan bijvoorbeeld de Corendon Airlines of een TwiFlyer. Of
0: Emirates hè? bijvoorbeeld. Ja,
1: nou exact. Maar als je dus echt prioriteitsstelling zou moeten doen... dan vind ik wel dat je ook naar de Nederlander moet kijken. Ja. En dat wordt op dit moment veel te weinig gedaan. Want niet vergeten dat ook bijvoorbeeld de overstappassagier die uit Azië komt... Niet bijdraagt aan de tickettax. Geen bijdrage leeft aan de andere taxen, terwijl wij zwaar belast worden. Ja, ja. Want alles wat vertrekt uit Nederland wordt opnieuw belast. Ja. 37% gaan de haventax op Schiphol omhoog. Hè? 37% om te, de, de verliezen van twee jaar over te kunnen compenseren. Dat komt alleen maar de Nederlandse maatschappij op dit moment die vanuit Nederland vertrekken ja. nou, Dan denk ik van ja, waar zijn we mee bezig? Uiteindelijk de Nederlandse vakantieganger die behoefte heeft om vakantie te gaan, die wordt harder geraakt dan mensen die uit Azië of vanuit Amerika via Amsterdam doorvliegen. Ja, jongens, weet je, dus daar heb ik zeker, als jij zegt, joh, wat zou je als eerste dan als er gereduceerd moet worden, dan zou ik daar op ingrijpen. En een tweede punt zou je kunnen zeggen, nou, als er zo gefocust en gedrukt wordt op meer treingebruik, ja. nou, daar moet er nog heel veel investering gebeuren trouwens, om dat goed te laten functioneren. Hè, want de trein eh, buiten Nederland, eh, de aansluitingen zijn nog niet optimaal. Dan zou je kunnen zeggen, nou, alle afstanden tot 750 kilometer vanaf Amsterdam, die zou je in de toekomst misschien met de trein aan kunnen reizen. Ja, als alternatief voor het vliegen. Maar dan moet je een goedkopere prijs kunnen aanbieden. Een sneltrein die ook als compensatie levert om in ieder geval, als je op business op vakantie gaat, dat te kunnen doen. Maar ja, daar, daar zijn we nog lang niet. Hè? En tot die tijd is er nog een lange weg te gaan om te zorgen dat met alle restricties de overheid maar... ons nu op dit moment oplegt, Yves, om te kunnen overleven. En dat is gewoon heel zwaar.
0: Mm. Maar eigenlijk is dat een pennenstreek. Kijk, dus even voor de luisteraars. Uh, je zit wel eens in een vlucht. Dan kom je aan en dan, ze, oh, dan gaan ze in het Engels praten. Voor de passengers who have a connecting flight. Um, we are 15 minutes late, but you will not miss your flight. Hè? Dat heb ik heel, wel honderd wel, wel keer gehoord. De, volgens mij is op dit moment de belangrijkste hub in Europa... ...en het worden Istanbul. Uh, Frankfurt is een belangrijke hub... Is Londen het nog steeds? Nog steeds, Amsterdam Parijs trouwens ook. ook, ja. ja. Maar waarom, wie, wie schaden wij? Wie leidt schade? Als, als je zou zeggen, oké, okay, we gaan mee met die, met, die, met die reductie van het aantal vliegbewegingen. Dus we gaan naar die 440, of we gaan zelfs naar 400.000. Maar Schiphol wordt niet, belang, niet langer meer een belangrijke hub. En dat betekent dus dat je niet even kan tanken op Schiphol. Want dat is eigenlijk het verhaal. Wie, wie leidt hier schade door? Welke partijen zijn dat? KLM? Schiphol zelf. Schiphol zelf. Schiphol, 95% overheid. He, dus. ja, maar dit, eh, grappig. Ik hoopte dat je dit zou zeggen. Het geeft ook de onwaarschijnlijke schijnheiligheid aan van die, van die overheid.